0: Xavier, merci d'être avec nous. Vous êtes habitué de ce plateau, vous êtes formidable, puisque les saisons précédentes, vous veniez en tant que chroniqueur pour partager votre passion pour l'horticulture. Aujourd'hui, je le disais, vous êtes directeur d'exploitation au lycée Horticole, Paysage et Environnement de Dardilly, également au Centre de formation de promotion horticole à Eculi. Quand avez-vous eu envie de transmettre tout simplement cette passion pour l'horticulture
1: Déjà, la passion de la plante, la passion du végétal est venue jeune, puisque... Mm -hmm. Depuis enfant, en fait, je me suis passionné pour les plantes. Et puis, en fait, ça, ça a permis, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis dans l'enseignement, c'est que ça a permis de faire décoller mon parcours scolaire. Étant collégien, j'étais un collégien assez médiocre, en fait. Mm -hmm. Et à partir de, de cette direction, à partir du moment où j'ai trouvé mon chemin, ma voie à travers, le végétal, la nature, euh, et que j'ai rejoint l'enseignement agricole, puisque je suis un produit d'enseignement agricole aussi, eh bien là, j'ai commencé à, voilà, à m'épanouir, à avoir des bons résultats. Et... Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, au-delà du bac, euh, je me suis dit que j'étais dans mon, dans mon domaine et que je pouvais transmettre. Voilà.
0: Et quelle est la formation que vous avez suivie alors
1: oui, alors j'ai fait un, un lycée agricole dans Loiret. Euh, au départ, j'avais euh, été dans un bac techno production animale. Mm -hmm. J'étais loin de l'horticulture. Euh, C'est venu par une expérience personnelle un été où je suis parti en Allemagne euh, en bénévole. Et euh, ensuite, je suis revenu là et je voulais absolument faire de l'horticulture. J'étais mordu de plantes depuis longtemps et euh, j'avais trouvé ce métier qui consistait à faire pousser des plantes, à en vivre. Et, euh, et j'ai voulu être horticulteur. Donc, j'ai intégré un BTS en production horticole à Perpignan à l'époque. Et, euh, et de là est, est née une envie, une vocation d'enseignement. Alors puisque vous êtes un mordu de plantes, quelle place occupe-t-elle dans votre vie ces plantes ah bah, C'est une place quotidienne centrale, moi j'ai besoin d'avoir, de, de voir du végétal au quotidien, euh, une journée sans être au milieu des plantes, dans les serres ou dehors, c'est une journée malheureuse mm -hmm. et donc euh, ben, c'est vraiment une, une, des compagnonnes ou des compagnons je veux dire, quotidiens que les végétaux mm -hmm. et, euh, et, et c'est ça qui m'a aussi rapproché des, voilà, de, de l'idée d'enseigner. L'idée de, de transmettre, il y a des savoir-faire, il y a des savoir-faire pratiques, il y a des savoir-faire de, de, de compréhension, d'analyse d'une culture, d'un fonctionnement et de process de production, parce que l'horticulture c'est ça aussi. Et euh, j'ai voulu les transmettre et puis euh, je suis resté euh, enseignant quelques années et puis après euh, j'ai euh, pris cette, cette fonction de directeur. Des et frères. vous
0: avez la passion dans la passion, notamment puisque vous êtes orchidophile, pourquoi vous les aimez
1: alors, là, c'est l'étrangeté de la plante qui m'a attiré. D'ailleurs, souvent, c'est les orchidées qui m'ont attiré vers l'horticulture, en fait. Au départ, c'est une passion pour une plante spécifique, euh, parce que je l'ai trouvée étrange, parce qu'il y avait quelque chose d'étonnant, presque de sensuel autour de cette plante-là. Et passionné par cette plante-là, je me suis intéressé à sa culture. Et passionné de sa culture, je me suis intéressé à l'horticulture. Et quel regard vous portez sur la nature Alors, c'est un regard quasiment, euh, j'exagérerais en disant quasiment religieux. C'est l'ordre du paganisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Et, je pense que l'humanité a besoin, et c'est un sujet aujourd'hui d'actualité, c'est de Bien revenir vers le, vers le végétal, de revenir vers le monde naturel et de, de savoir qu'on en a toujours fait partie. Et euh, au milieu d'une forêt, au milieu, quoi, sur une montagne, on se sent euh, faire partie de quelque chose. Mm -hmm.
0: et, euh, Depuis combien de temps vous faites euh, partie donc, de cet établissement euh, qu'on
1: a évoqué euh, tout à l'heure et que, qui vous tient à cœur d'ailleurs hein alors là, c'était ma neuvième rentrée, hein, je suis dans ma neuvième année euh, à, à Dardilly et Culli, euh, mais en fait, je suis dans l'enseignement agricole depuis 2002. Mm -hmm. C'est un établissement euh, historique, je le disais euh, tout à l'heure dans
0: le sommaire puisque euh, le premier cours gratuit d'horticulture a été créé en 1787 par l'abbé François Rosier sur le site des Pépinières Royales de Vèze. Euh, comment on, on vit finalement cette transmission aujourd'hui alors qu'on sait qu'on s'inscrit comme ça
1: euh, dans l'histoire Alors ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez de Gratuité Et je pense qu'il y a un lien à travers l'histoire entre cette histoire de la gratuité de l'enseignement et l'enseignement public aujourd'hui. Mmh. Et je pense que là aussi, on est habité d'une vocation, c'est celle de transmettre, celle de transmettre des techniques, un métier particulier, mais c'est aussi l'idée que euh, l'enseignement puisse être une chance pour tous. Et euh, à travers cette gratuité originelle, eh bien on retrouve les valeurs aujourd'hui de l'enseignement public. Et quelles les... sont les formations diplômantes que vous proposez alors aujourd'hui aujourd'hui elles, elles sont nombreuses puisqu'il y a les formations lycées et puis les formations adultes et apprentis. Mm -hmm. On parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Oui. Mais euh, aujourd'hui, on propose des formations en production horticole euh, au niveau Bac Pro, des formations en aménagement paysager, euh, Bac Pro et BTS, des formations en commerce vente de végétaux. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Univers du Jardin et de l'animalerie également, et donc on forme des, 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 quoi, des techniciens supérieurs dans le commerce des produits du jardin.
0: Et, pour euh, conseiller ensuite les clients dans les jardineries, hein, c'est Exactement, ça, hein. alors mm
1: -hmm. plus, ce n'est pas le seul devenir de ces jeunes hein, qui oui. peuvent aussi devenir commerciaux itinérants pour des enseignes de distribution de matériel agricole mm -hmm. ou des choses mm -hmm.
0: comme ça. Sont les, les, quelle est la vision que vous avez des métiers de
1: l'horticulture c'est un métier qui est en train de se refonder complètement. Euh, parce que l'horticulture aujourd'hui fait face à des défis environnementaux dont on parlera tout à l'heure peut-être, mais aussi à des défis commerciaux. Mm -hmm. euh, depuis quelques années, on peut dire à peu près depuis les années 2010, il y a un réengouement pour le faire soi-même, le être au jardin. On voit les émissions de jardinage se multiplier, on voit un, un engouement du, du, du grand public pour son petit bout de jardin ou son balcon ou ses mm -hmm. plantes. Donc il y a un retour à cette nature de proximité, à cette nature de chez soi. À ces jardins partagés aussi. Par exemple hein. aussi. Mm -hmm. Et aussi, et ça c'est très nouveau et c'est une lame de fond dans l'horticulture dans euh, au sens commun, au sens de, de, voilà, de, de, du grand public, c'est que euh, le jardin, le, le... Le plan de tomate, par exemple, est un facteur, un média social. Mm -hmm. C'est un facteur de, de faire du social, de faire de, du lien entre soi. Et ça
0: enthousiasme, évidemment, ouais. parce que c'est vrai qu'on prend plaisir à partager son plan de tomate qui est en train de pousser avec ses amis et sa famille. Ce qui est enthousiasmant aussi, c'est le taux de réussite hein, aux examens en juin dernier, qui sont plutôt donc, très bons, ces examens. Un résultat collectif qui valorise le
1: travail de votre équipe pédagogique. On voit les résultats à l'écran. Quel est son secret alors ça, le secret, c'est le secret de l'enseignement agricole aussi. Alors, il n'y a pas de secret, c'est ce que clame l'ensemble de la communauté éducative. C'est mm -hmm. des, des classes pas trop grosses, un taux d'encadrement assez important et des jeunes qui euh, voient le sens de ce qu'ils apprennent. Et ça, ça permet de fédérer et de, de donner envie à ces jeunes de mm -hmm. continuer et de, voilà, de faire un peu d'efforts. Et est-ce que l'apprentissage de ces métiers a évolué Alors, il a beaucoup évolué. Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact, l'empreinte de, de, des problèmes environnementaux qui mmh. euh, questionnent aussi ces métiers. Et puis, euh, on a un public un peu qui a évolué euh, à la destination de ces métiers, qui re-questionne euh, ces métiers et on doit s'adapter pour... Euh, Enseigner à produire autrement. Alors ça, c'est un grand mantra dans l'enseignement agricole. Depuis quelques années, on développe des plans enseignés à produire autrement parce que l'enseignement agricole a pris conscience qu'il fallait accompagner un changement.
0: Et vous, vous avez développé d'ailleurs un projet novateur
1: d'agri-voltaïque. Il vient de voir le jour, l'hiver dernier. En quoi consiste-t-il Alors, c'est un projet qu'on a porté sous l'impulsion de la compagnie nationale du Rhône et mm -hmm. avec le conseil régional également. En fait, on a créé de toute pièce une plateforme expérimentale pour tester cette technique qui est encore jeune, en fait, de l'agrivoltaïsme. Donc, en fait, c'est quoi C'est de profiter de la présence des panneaux solaires pour faire de, cette, de ces structures un, un outil. On va protéger les cultures, comme on le voit ici, euh, on fait de l'ombre, mmh. mais pas que. Euh, ces structures, elles sont là pour porter un ensemble d'outils qui permettent de protéger et d'améliorer les conditions de la culture.
0: On va développer un peu plus encore l'établissement public qui est doté d'un centre de formation et de promotion horticole, cette fois-ci situé à Éculi. Quels sont les domaines de compétences et d'expertise qui sont
1: enseignés là-bas Alors d'abord, il faut dire que c'est le centre dans lequel on forme les apprentis et les formations adultes. Mmh. Donc c'est par rapport au lycée de Dardy où c'est plutôt les lycéens, les étudiants en voie initiale. Oui. Euh, donc là, nous formons les, les apprentis et les adultes. Les apprentis beaucoup sur les métiers du paysage euh, et euh, les adultes il y a de la formation horticole dans le sens production horticole il y a de la formation en aménagement paysager également mmh. et puis on, on a ouvert à d'autres champs plus larges autour du paysage on va jusqu'au bachelor maintenant en, en paysage et c'est euh, ouvert à tous les publics adultes oui c'est à dire qu'on accueille beaucoup de gens en reconversion hein, mmh. des gens qui euh, ressentaient une perte de sens dans leur métier, qui à un moment donné veulent revenir à la nature, on en parlait tout à l'heure, à cet appel de la nature, et euh, qui veulent trouver un métier où ils ont une forme de liberté à travers l'idée d'être entrepreneurs. Nous, nous formons beaucoup de maraîchers, et notamment des maraîchers bio, puisque nous avons un brevet professionnel de responsable d'exploitation mmh. en agriculture mmh. biologique, donc très orienté sur le maraîchage bio, et nous remplissons deux promotions par an de ces BPROA Maraîchage Bio.
0: Et vous avez deux serres à Dardilly et Cully qui sont donc les vitrines, évidemment, des savoir-faire pratiques des apprenants. Quelle place occupe-t-elle au sein de votre
1: établissement? Eh bien, c'est l'entreprise-école, en fait. C'est-à-dire qu'on a deux sites, hein, c'est plus que deux serres, finalement, parce qu'on peut parler de plusieurs unités de serres. Mais en fait, c'est là où les jeunes ont on rencontre la première interface avec le métier. On n'est pas seulement dans l'apprentissage d'un geste, on n'est pas seulement dans, dans un, des travaux pratiques. On est dans le concret, dans le résultat. Surtout. Voilà. Et en mm -hmm. fait, le travail de ces jeunes, il doit avoir un sens. Et c'est pour ça qu'une exploitation de lycée agricole, elle commercialise, elle produit pour commercialiser des produits qui doivent avoir une qualité professionnelle. Et en fait, j'appelle ça, moi, le ruissellement de l'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand nous, nous avons une exigence vis-à-vis -vis de nos, nos partenaires commerciaux, là, les framboises que vous avez sur le plateau, mmh, on doit mmh. les vendre à des grossistes, à des, à, des, à des professionnels du végétal. Et donc, on attend et on apprend à nos jeunes un geste professionnel. Voilà. voilà doit...
0: Pour le transmettre, voilà. évidemment, le jour où ils auront la chance eh d'être en activité euh, au sein d'une entreprise. L'automne vient de débuter. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner euh, sur euh, à la fois les soins qu'il faut apporter à son jardin
1: d'ornement et puis également dans le potager alors là, c'est le moment, par exemple, dans le jardin de planter les vivaces. Euh, pour tout ce qui est arbres, arbustes, ça me paraît un peu tôt parce que le sol est très sec. On a vécu quand même un été où la pluviométrie a été assez inégale. C'est plutôt novembre en général. Oui, voilà. Et puis oui. on a un septembre qui est assez chaud, donc on va attendre un peu pour mm -hmm. les arbres et les arbustes. Là, on va être sur les vivaces, si on est sur l'ornement. Et puis potager, on, on recommence là parce qu'il y a tous les légumes d'hiver là qu'on va pouvoir installer. C'est aussi une, une saison du potager que l'automne. Ouais.
0: Très bien. Merci pour ces quelques conseils. Vous restez avec nous. Il est temps de passer à présent à l'envers du décor.
1: Xavier, vous êtes un
0: passionné évidemment, vous êtes bien ancré dans la région maintenant en ayant votre activité professionnelle depuis 9 ans au sein de ce lycée horticole et centre de formation. Quel est le lieu
1: dans lequel vous aimez vous ressourcer alors, quand on n'a pas beaucoup de temps pour aller loin, parce que des fois, les week-ends, il faut aussi s'occuper des serres, euh, bah, un, petit, un petit tour dans la Zergue. Là, cet été, on emmenait pas mal les enfants pour se baigner. Mm -hmm. euh, donc, ça permet d'être pas très loin et d'avoir un, une jolie rivière. Je trouve que voilà, la vallée de est un, un bel endroit. Et cette rivière que la Zergue est une jolie rivière qui est encore... On y voit encore des pêcheurs à la mouche. On voit encore voilà, mm -hmm. c'est une rivière de, qui a encore une belle qualité. Avec
0: des paysages préservés. Et des paysages
1: à peu près préservés. Mm -hmm.
0: voilà. Il y a un autre lieu encore dans lequel vous vous sentez bien.
1: Oui, là c'est quand on a un peu plus de temps, donc on peut aller. Moi j'aime bien le Vercors. C'est un mm -hmm. endroit mm -hmm. voilà qui est chargé d'histoire déjà, euh, et puis qui est euh, voilà d'une nature encore préservée. Il y a des endroits un peu sauvages encore. Comment vous qualifiez votre lieu de vie au ah. quotidien Alors. Bon, je réponds, je dis c'est par nécessité absolue de service. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ça c'est un terme administratif, j'ai la chance d'avoir un logement de fonction parce que ben, mon, mon travail fait que je dois être présent. Les plantes, il ne faut voilà. pas les abandonner
0: même voilà. lorsque l'établissement
1: est fermé. Voilà, et donc du coup ben, je suis logé sur place mais ça a des avantages, c'est facile, c'est confortable. Euh, mais ça fait que ben, le travail est quotidien juste sous la fenêtre mm -hmm. et puis on n'est pas très loin de la 6 alors c'est un, bon, un lieu qui a aussi ses inconvénients. Bien sûr, quelle est la première chose que vous faites le matin ah ben, J'ai la chance d'avoir deux enfants, mm -hmm. et donc c'est toujours la fanfare le matin, il faut réveiller tout le monde et préparer tout le monde pour aller à l'école. – Et
0: les fantaisies qui égayent justement votre vie ?– ben, Je m'amuse bien à venir ici par exemple. <rire> –
1: On est d'accord, et nous on prend plaisir à vous recevoir. Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver ?– Bref, moi c'est toujours la nature qui est une inspiration. C'est mm -hmm. toujours euh, voilà, un contact vital, je le disais tout à l'heure, hein, c'est d'être connecté au monde un peu, un peu sauvage, la nature… – C'est pour ça que vous aimez aller dans le verre notamment. – préservé vous mm préserver, -hmm. et ça… Ça permet quand même un... Une approche un peu méditative et puis de se sentir, euh, se sentir exister. Quoi.
0: Alors, puisque vous parlez de méditation, on a certains qui aiment écouter de la musique. Pour cela, est-ce qu'il y, y a un morceau qui vous met de bonne humeur
1: Ouais, alors c'est la musique du moment. J'aime beaucoup d'autres choses, mais mm -hmm. là en ce moment, ce qui me permet de, des fois de me concentrer aussi, c'est. J'aime bien le groupe Else que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'électro et il euh, y a une musique qui est un peu planante j'aime voilà, donc vous mettez l'électro euh,
0: auprès des plantes parce qu'à ce qui paraît, les plantes adorent la musique. Ouais, ça, j'ai pas la puissance de développer ça dans On n'a
1: pas davant assez
0: fort. <rire> Ça, c'est dans mon bureau
1: pour travailler. là.
0: Mm -hmm. Quel est le livre qui a euh, bouleversé euh, votre vie
1: alors Il y, y en a beaucoup, mais en fait, euh, ado, euh, j'ai été euh, impacté, je prendrais ce terme-là, impacté, par euh, 1984 de George Orwell. Mm -hmm. euh, L'idée d'un voilà, monde qui peut dériver vers, euh, vers un monde, pas seulement concentrationnaire, mais aussi où le contrôle total de la pensée, de l'être, de l'activité, et ben, on, des fois, on n'est pas loin dans certains mm -hmm. endroits. Bien on sûr. sent parfois qu'on s'en rapproche, que bon,
0: Mmh. Puisque vous nous parlez de littérature, est-ce qu'il y a un mot que vous trouvez
1: formidable Ah oui, j'ai été euh, secoué de comprendre l'étymologie la, de l'altérité. Euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est une valeur qui manque beaucoup. Mmh. Euh, pour aller vers l'autre, pour comprendre l'autre, pour euh, être tolérant, il faut accepter de s'altérer. Et en fait, euh, en, ce qui crée l'intolérance, ce qui crée beaucoup de, 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 de passions tristes en ce moment, c'est l'incapacité que certaines personnes ont à, à se remettre en cause et surtout à dire « mais j'altère un peu de ce que je pense, de ce que je suis » pour pouvoir accepter l'autre.
0: Et pour cela, vous aimez vous nourrir de certaines citations, de grandes ouais. citations,
1: de grands auteurs Bon, alors, voilà, euh, il y a un certain nombre de, de citations qui m'ont secoué. Je trouve qu'il y, y a des citations qui jouent presque des rôles de psychanalyse. Alors... Euh, il y en a plein qui me viennent en tête, mais il y en a une que j'ai retenue, alors que je veux dire très partiellement, mmh. euh, le, finalement, la, la perfection agit à l'état de repos. Ça, c'est Stieg qui dit ça, d'ailleurs, peu de temps avant de se suicider, donc on, on a quelqu'un qui est quand même en, en prise avec une, une réflexion sur soi, mais je trouve que c'est extrêmement réconfortant de se dire, mais la perfection est inatteignable mm -hmm. et la perfection, ce n'est pas une performance. La perfection
0: est inatteignable, mais parfois, euh, certains sont quand même formidables, même s'ils ne sont pas parfaits. Est-ce qu'il y a une personne euh, à laquelle vous pensez, là, maintenant, que vous trouvez formidable
1: Ouais, alors on parle un petit peu la littérature, politique, mm -hmm. euh, plantes. Il euh, y a, a quelqu'un qui est un peu à la croisée de tout ça, c'est Pierre Rabi. Ouais. C'est un peu l'agronome il y a quelques années. Maintenant, ouais, voilà. Ouais, c'est assez récent. Ouais. Exactement. Et, et voilà, c'est incroyable.
0: Voilà, beaucoup d'ouvrages qu'il a ça, pu là, écrire, bien. notamment La sobriété heureuse. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.